0: Katolícka Cirkev, evanielici a židovská náboženská obec sa obrátili na premiéra v snahe umožniť prístup na bohoslužby všetkým, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní alebo prekonavší. Ide o základnú ľudskú potrebu a pravidlá by mali byť rovnaké ako pri esenciálnych obchodných prevádzkach. V Madride sa stretli Európske konzervatívne a pravicové strany kritické k politike Európskej komisie. Napriek mnohým zhodám ich rozdelil prístup k ruskej hrozbe. Poľsko stavia na hranici s Bieloruskom múr ako hrádzu proti Lukašenkom organizovaným migračným vlnám. Zároveň však ničí časť unikátneho bielovežského pralesa. V texte Týždňa Lenka z z Echo 24 upozorňuje, že Západ odmieta použiť jedinú reálnu zbraň, ktorú voči Rusku má – systém medzinárodných pladieb SWIFT. Vo videu Týždňa Rod Rehr upozorňuje, že Západ sa voči Putinovi správa podobne ako voči Hitlerovi. Ústupkami si kupuje mierno, míľovými krokmi kráča k vojne. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Je čas otvoriť kostoly. Katolícka církev, evanielická církev Augsburského vyznania a židovská náboženská obec spoločne vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby účasť na bohoslužbách už viac nepodmienovalo absolvované očkovanie či prekonanie covidu. Štát by mal už prestať od cirkví a náboženských spoločností vyžadovať, aby limitovali účasť veriacich na svojich liturgických sláveniach s režimom OP. Z listu citujem. Kvôli hroziacemu kolapsu slovenského zdravotníctva sme pred Vianocami a Chanukou toto nariadenie zobrali na vedomie. Z dlhodobého hľadiska sa však pre bohoslužby javí ako neudržateľné. Zatiaľ, čo štát neplánuje pre svojich obyvateľov nariadiť očkovaciu povinnosť, de facto ju nadalej ukladá ako podmienku veriacim pre návštevu slávení. A od duchovných vyžaduje, aby ňou limitovali účasť. Píšu spoločne bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, generálny biskup Evangelickej cirkvi Ivan Elko a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda. Ako dodávajú, bohoslužba nie je spoločenské podujatie ani kultúrna akcia, z hľadiska veriacich ide o esenciálnu potrebu a podobne ako nikdy nebola pre neočkovaných limitovaná možnosť nákupu v tzv. esenciálnych obchodoch, teda v potravinách, v drogériách a lekárniach, rovnakým metrom by mali byť posudzované aj bohoslužby. Samozrejme za dodržania rovnakých bezpečnostných opatrení, aké platia v esenciálnych obchodných prevádzkach, rúška či respirátory, dodržanie odstupu, v krajnom prípade limitovanie počtu zúčastnených, Podstatou cirkvy a náboženských spoločností je spoločenstvo, lebo to slovo cirkev znamená, a teda aj spoločné slávenie náboženských obradov. A vyznávanie viery aj v spoločenstve patrí medzi ústavu garantované základné ľudské práva, ktoré na ochranu verejného zdravia možno obmedziť len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas. Práve opodstatnenosť opatrení, ktorú spomínajú náboženskí predstavitelia je kľúčovým slovom, ktorým by sa mali riediť aj orgány, ktoré rôzne druhy obmedzení nariadujú. Navyše, ak cirkvy a náboženské spoločnosti na Slovensku nikdy nestáli v opozícii voči takýmto opodstatneným zásahom. Počas najkritickejších fáz prijali zatvorenie chrámov a obmedzenia bohoslúžieb a trpezlivo a pokojne sa zapojili aj do vysvetľovania toho, prečo je očkovanie pre ochranu zdravia dôležité. Rebelujúce hlasy sa nikdy nestali ich oficiálnym stanoviskom. Premiér Heger v reakcii uviedol, že zvolá stretnutie, na ktorom budú prítomní odborníci, ale aj zástupcovia cirkví. Termín zatiaľ nestanovil. Meniť pravidlá nechce aktuálne ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. No inšpirovať by sme sa mohli napríklad na Floride, kde miestny senát schválil zákon, že pokiaľ sú otvorené obchody so základnými životnými potrebami, musia byť otvorené aj chrámy. Samozrejme, Omikron už naplno aj na Slovensku a je zrejme, že nemocnice sa budú opäť zaplňať. No je otázne a v tejto chvíli nikto nevie, či až takým tempom, aké predpokladá minister Lengvarský so scenárom 5000 hospitalizovaných. Dánsko, Írsko, Británia či Fínsko už končia s drvivou väčšinou opatrení. Napríklad porovnateľne veľké Dánsko, ktoré má napriek 30-či 40-tisícovým denným prírastkom pozitívnych, v intenzívnej nemocničnej starostlivosti len niekoľko desiatok ľudí, takmer úplne rušia aj tzv. covid pasy. Povinné zostanú len pre prichádzajúcich zo zahraničia a tí bez covid pasu budú musieť absolvovať test s povinnou karanténou v prípade pozitivity. Ako však upozorňujú viacerí odborníci v ankete postoja, vývoj u nás nemusí plne kopírovať vývoj v zahraničí a stále treba byť v stave ostražitosti, najmä z ohľadom na značne nižšiu mieru zaočkovanosti v rizikovej skupine 60+. Ten čas, keď sa aj na Slovensku skončia protipandemické obmedzenia, sa nezadržateľne blíži. Na teraz nám nezostáva iné, len si želať, aby sa naplnil v horizonte týždňov. Polským konzervatívcom chýba zmienka o ruskej hrozbe. Na madridskom samite o bezpečnosti v Európe sa zišli predstavitelia viacerých politických strán z mnohých krajín Európy, ktoré bývajú v dominantnom liberálnom mediálnom prostredí označované za krajine pravicové, populistické či inak nedemokraticky orientované. Samit hostil predseda španielskej strany Vox Santiago Abascal. Nechýbali šéfka francúzského národného zhromaždenia Marine Le Lepénová, polský premiér Mateusz Moraviecky či predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Prišli aj zástupcovia konzervatívnych a pravicových strán z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Estonska, Litvia, Rumunská. Hlavným posolstvom bolo podľa oficiálneho maďarského stanoviska odmietnutie klimatickej politiky Európskej komisie, ktorá nevedie k ochrane životného prostredia, ale k poškodzovaniu hospodárskych záujmov Európy a prináša neprimerané sociálne dopady na najchudobnejšie vrstvy. Žiadajú tiež revíziu šialenej európskej migračnej politiky, zachovanie právomoci členských štátov Európskej únie a spoločne sa zastali Polska a Maďarska v sporoch s Európskou komisiou. Naopak konflikt vznikol medzi polskými zástupcami a tými zväčša západeurópskymi. Najmä Polsko totiž vníma agresívnu politiku Ruska veľmi citlivo, čas časť európskych predstaviteľov je k Rusku zhovievavá. Napríklad Jaroslav Kačínsky už pred pár rokmi odmietal spoluprácu s Maren Lepénovou, práve kvôli jej pozitívnemu vzťahu k Moskve a aj finančným väzbám na Rusko. Mateusz Moraviecký síce na aktuálnom samite hovoril, že sa snaží presvedčiť svojich partnerov o reálnosti ruskej hrozby, v záverečnom stanovisku samitu zmienka o Rusku chýbala, údajne kvôli tomu, že sa pod stanovisko s takýmto obsahom odmietala podpísať Marin Lepénová. Treba však povedať, že pre čas lídrov nešlo v skutočnosti o medzinárodnú spoluprácu podobne ideovo orientovaných politických strán, ktoré majú svojich zástupcov aj v Európskom parlamente a spojením síl by dokázali ovplyvňovať dianie v Únii. Francúzsko čakajú prezidentské voľby, v ktorých patrí Marine Le Penová medzi favoritov na druhé kolo. Maďarský premiér Viktor Orbán sa bude čoskoro v parlamentných voľbách snažiť obhájiť svoj mandát. Aj takýmito medzinárodnými akciami tak skôr komunikujú s domácimi voličmi. Poľský plot Zhruba 700 vedcov vyzvalo Európsku komisiu, aby sa pokúsila zastaviť Poľsko pri výstavbe plotu na hranici s Bieloruskom. Konkrétne na území Bielovežského pralesa, ktorý sa nachádza na území oboch krajín. Územie pral sa je posledným svojho druhu v Európe a je pozostatkom rozsiahlých nížinných lesov z európskej prehistórie, ktorý s minimálnymi zásahmi človeka existuje od poslednej doby ľadovej. V súčasnosti je zaradený do Svetového prírodného dedičstva UNESCO a patrí aj do zoznamu mimoriadne chránených území Natura 2000. Plod je problémom najmä preto, že napríklad znemožní voľný pohyb divej zvery. To, čo je prínosom pre divočinu, je však rizikom pre Poľsko. Bielovežský prales sa stal totiž významným koridorom pre utečencov, ktorých na spoločnej hranice dovážal bieloruský režim. Tento problém v zásade nemá dobré riešenie. Buď sa Poliaci vzdajú posilnenej ochrany svojich hraníc alebo výrazne poškodia časť poslednej autentickej európskej divočiny. O tom, že ochrana hranice je pre Varšavu prednejšia, svedčí aj to, že téma výrubu lesa v poľských médiách zvlášť nerezonuje. Ťažko predpokladať, že by ustal prílev utečencov cez Bielorusko. Napriek tomu, že Lukašenko v tejto snahe načas oficiálne poľavil, kedykoľvek môže začať migrantov transportovať opäť. Koniec tohto problému by sa dal očakávať len s pádom Lukašenkovho režimu. To by sa však Moskva musela vzdať svojho posledného európskeho domínia. A to je v kontexte súčasného dienia scenár z ríše fantázie. Text týždňa SWIFT – jediná zbraň, ktorý sa Rusko bojí. Silná armáda je zásadná predovšetkým preto, aby nikdy nemusela byť použitá, ale protivník musí počítať s tým, že použitá bude. Obávať sa jej použitia a prispôsobiť tomu svoje konanie. To je skratka definícia sily. Keď však tú armádu niekto má, ale tvrdí, že ju určite nepoužije, nikoho tou silou neodstraší, píše komentátorka Echo24 Lenka Zlámalová. A touto zbraňou západu voči Rusku je SWIFT, skratka pre medzinárodný systém pladieb. NATO a Európska únia sa dnes snažia odradiť Rusko od agresie voči Ukrajine tým, že sa vyhrážajú zavedením nových sankcií. A tie neúčinkovali po anexii Krymu v roku 2014 a účinkovať nebudú ani teraz. Kremľu sú skôr na smiech. Do systému SWIFT je zaradených približne 11 tisíc bank v 200 krajinách sveta. Vyradenie zo systému prakticky znemožní medzinárodný obchod. Príkladom je odstrihnutie Iránu z roku 2012, keď krajina prišla o zhruba polovicu príjmov z exportu ropy a medzinárodný obchod sa prepadol o 30%. Presne tohto sa Rusko obáva. Vyvážať ropu a plyn by síce mohlo, no k peniazom by sa nedostalo. Preto aj zriadil vlastný systém SPFS. Od roku 2014 je v ňom však len nejakých 400 užívateľov a funguje v podstate len v Rusku, kde pokrýva približne 20% pladieb. USA a Británia síce možnosť vyradiť Rusko zo Swiftu v ostatnom, čo sa spomenuli, reálne však narážajú na odpor Nemecka, ktoré sa obáva o dodávky plynu. Video týždňa. Relativizácia hrozby posilňuje zlo. Rod Rehr a Kel Zelden v najnovšej epizóde General Eclectic diskutujú aj o konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Čas západných elít sa podľa nich opäť správa ako pri Mníchovskej konferencii, ktorá bez boja hodila Československo do svojej vôle Hitlera, aby údajne zachránila mier. Výsledok takejto diplomacie poznáme z diejepisu. Dotknú sa aj problematiky dialogu s ideovými oponentmi, ku ktorému je Rod Rehr značne skeptický. Treba podľa neho rozlišovať dialog dobrej viere, ktorý sa vedie v intelektuálnej poctivosti od dialogu v zlej viere. Ten má za cieľ útočiť najmä na kresťanské presvedčenie a rozbíjať pevnosť viery v kresťanoch, aby ustúpili a relativizovali prirodzené pravdy o človeku a spoločnosti. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potecký a ďakujem, že ste ma počúvali.